0: ¿Qué es y cómo aplicar la metodología Lean a tu negocio? De eso hablamos en este episodio. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio Número 3 de Negocios DIY, yo soy Robert Sasuki, capitán del Club .net, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua, donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada, exclusiva para ti, para asociarte con personas alineadas con lo que quieres lograr. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre metodología Lean aplicada a negocios. Ay, una de las ventajas de emprender en Internet es esto. Podemos probar, podemos experimentar eh, con una inversión muy baja, de manera muy rápida. Podemos recibir retroalimentación de los demás rápido y darnos cuenta de si ese, esa idea de negocios que tenemos eh, es rentable no lo es. ¿Es como la pensábamos o no lo es? ¿Cómo resultará? ¿Será como yo la había establecido o, o tendría que evolucionar para que sea rentable? Y viene una metodología ya desde los años 80, una propuesta de metodología de trabajo que nos ayuda a ser eficientes en todo ese proceso. Y es la metodología Lean de lo que estamos hablando en este episodio. Esta metodología, o conocida también como el enfoque Lean Startup, ¿Mm? seguramente que lo has escuchado, consiste en mejorar todos los procesos en la creación, en la puesta en marcha y en el desarrollo de una empresa y de sus productos o de sus servicios. ¿Mm? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo principal de esta metodología? Esto lo explico lo explico con mucha más profundidad en el curso de Lean Thinking o de pensamiento Lean, que abarca mucho más que esto aplicado a negocios que tenemos en el Club Kaizen. Se llama así Lean Lean, se escribe Lean en inglés, Lean Thinking. ¿eh? Pero bueno, el objetivo principal de esta me metodología es evitar desperdicios, usar al máximo los recursos disponibles y, sobre todo, mejora continua, mejorar constantemente los procesos para obtener cada vez resultados más eficientes. ¿Mm? Esta metodología ganó... Muchísima fuerza en el año 2011 con la obra de Eric Rice, el método Lean Startup, cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua, que un libro o ¿no? un documento que tiene como objetivo ayudar a los emprendedores a reducir el tiempo y coste a la hora de crear y desarrollar una empresa, un startup o un producto por medio de la hipótesis y la experimentación. Pero ¿cómo surge todo esto de la metodología Lean y demás? Bueno, esto fue una metodología de trabajo que se incorporó por allá por los años eh, 80 por el ingeniero de Toyota, ¿m? de la marca de vehículos Toyota, Taichi Ono. ¿m? Y fue una metodología creada para ser utilizada por todos los fabricantes de coches en Japón. Arigato. ¿M? En Japón. Y bueno, esta metodología Lean Manufacturing ya se enfoca principalmente en el ahorro de esfuerzo y medios para fabricar los productos específicos que necesitan los clientes, sin más y sin menos. ¿ya? Es decir, ellos crean sus vehículos, pero a ver, ¿qué tú puedes ponerle a un vehículo? A un vehículo tú puedes ponerle de todo. Vamos a ponerle un televisor, vamos a ponerle un, un helicóptero, ¿no? una, 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 una puerta que se abra de tal manera. Vamos a ponerle mucho lujo, todo muy bonito. Pero Toyota necesitaba ser eficiente en la producción de vehículos porque era una empresa en, en desarrollo. Entonces dijeron un momento, ¿para qué agregarle más cosas a un auto que lo que realmente necesita la gente? ¿Por qué complicarle la existencia? ¿Por qué agregarle más cosas? Si lo que estamos agregando más cosas es invirtiendo más recursos, gastando más en inversión y el cliente no necesariamente lo va a apreciar porque un vehículo quizás para ese entonces eh, lo que necesitaba la gente era que se moviera, que lo llevara de un lado a otro, que no se averiara tanto, que tenga materiales de calidad. Vamos a centrarnos en eso. Vamos a dejar los lujos a un lado en este momento porque no es el público al que queremos llegar quizás en este momento y vamos quitando todo eso, a ahorrar tiempo y ahorrando tiempo podemos aumentar la producción de vehículos. Entonces ahí está la clave. Si hablábamos en el primer episodio de este podcast de que hoy, no, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo, bueno, ya, pero hablábamos de que en el día de hoy con los avances tecnológicos que tenemos... Quienes eh, llegan, quienes mm, terminan mm, ganando esta competencia, vamos a decirlo así, son los más rápidos, no los más grandes y poderosos. Es decir, fíjate cómo comenzó Facebook. Facebook comenzó como una página sencilla al principio para universitarios y demás. Luego se convirtió en una mega multinacional mundial eh, con el cáncer en todo el mundo y vino una pequeña empresa de, creada por dos jóvenes o una aplicación mejor dicho que manejaba solamente fotografías y que en seis meses llegó a 100 millones de suscriptores esa aplicación se llamaba Instagram y claro que al final Facebook dijo uy para que este termine comiéndome a mí yo termino yo, yo mejor adquiero esta empresa y, y es parte de, de, ¿no? de, de mi cartera de productos. Pero si Facebook no hubiese comprado Instagram, pues quizás Instagram se hubiese comido a Facebook. Instagram era mucho más pequeña que Facebook, pero era más rápida. Y conectó con algo, con, con algo que le interesó a la gente muy rápido. Pasó lo mismo con WhatsApp, que fue también adquirida por Facebook. Pasa lo mismo con Twitter en su momento. No solamente te hablo de aplicaciones de redes sociales, te hablo de muchísimos productos, muchísimas estructuras que se están creando hoy en día que no importa que lo hagan dos personas, si lo hacen bien, si conectan, si son eficientes, si lo hacen rápido, pueden llegar a superar a grandes empresas. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas tecnológicas? Compran esas pequeñas empresas que tienen el potencial uh, de... Pasarle el rolo, como decimos en mi país, ya, porque son rápidos. Y la metodología Lean aplicada a negocios facilita esto. ya. ¿Cómo aplicar este modelo en tu negocio? Bueno, en la, en la misma creación del negocio. Tú dices, eh, te voy a poner un ejemplo. Tú quieres convertirte en una persona que hace infoproductos. Es decir, yo quiero hacer manuales, libros digitales, eh, conferencias digitales, congresos, eventos y demás crear infoproductos y tú deseas ofrecer por internet todo eso que te menciono, ¿no? Sobre, vamos a poner el tema de motivación y desarrollo personal. Yo quiero hacer ebooks sobre motivación y desarrollo personal. Una forma de aplicar esta metodología con tu negocio es creando una versión de prueba de tu ebook, del primer ebook. Inviertes una cantidad mínima de tiempo y dinero en el caso de que lo necesites y lo ofreces a un público en específico. Y luego tú vas preguntando, investigando qué le pareció esa muestra del ebook, esa pequeña versión del ebook book que le agregarían, qué le quitarían. Pones el oído en la gente que lo tiene y comienzas a hacer los cambios según lo que escuchaste, mejorando el ebook, quitando cosas que no necesita, estar, que no necesita tener el ebook. Más allá de que tú digas, ay, pero es que le quedan 10 páginas, va a quedar 100 páginas porque le he quitado tanto. Si la gente pide que tú le des esto y esto te toma dos páginas, eso es lo que te va a traer, lo que va a garantizar el éxito de tu ebook. Ah, puedes hacer todo el análisis previo, creer que la gente necesita esa información, pero es la gente la que realmente te va a decir lo que quiere. Entonces, eso va a permitir que tú mejores tu ebook. Que tú vayas haciendo ediciones y vas a alcanzar un público mayor alineado con lo que está ahí en el ebook poco a poco vas a crear tu marca personal y gracias a ese primer infoproducto vas creando otro y otro te conviertes en un referente, vas creando confianza siempre enfocado en dar lo que la gente necesita haciéndolo rápido ya porque si te duermes en los laureles viene otro y lo hace más rápido que tú y entonces ahí pierdes terreno, va a ser mucho más difícil y eh, pues obviamente puedes vivir mejor de tu negocio. ¿Mm? Entonces eso puede ser en, el, en la creación del negocio, puede ser en el, en el mismo desarrollo del negocio. Cuando tu negocio esté listo y lo estés desarrollando, puedes buscar autom automatizar algunos procesos y reducir costos. Por ejemplo, si creas las propias imágenes de tu ebook y para eso gastas tiempo sacando las fotos y realizando la edición, puedes empezar a usar un banco de imágenes gratuito. Si tienes un curso online y necesitas desarrollar una página de ventas, contratar un método de pago, crear un ambiente virtual para hospedar las videoclases eh, y otras cosas más, puedes elegir una plataforma que haga todo eso y preferentemente sin que tengas que pagar mensualidades. De eso podemos hablar en un episodio si así me lo pides, ¿eh? Puedes hacer muchísimas cosas para hacer más eficiente el desarrollo de tu negocio porque hay posibilidades actualmente en Internet. ¿Cuáles son las ventajas del sistema Link? Te permite, número uno, mejorar la productividad gracias a la búsqueda de cero defectos. Ya. Número dos, es un método que busca reducir los costos gracias a la optimización de los procesos de producción y la eliminación de gastos innecesarios. Si te ha pasado por la cabeza comenzar un negocio pagando anuncios en Facebook, ¡no lo hagas! Va a ser una pérdida enorme de dinero. ¿Eh? Si crees que la clave del éxito de negocios en Internet está en el pago de publicidad, ¡no! No es cierto. Es un gasto innecesario. Puedes comenzar de manera orgánica haciendo marketing de contenidos sin invertir un peso en publicidad y obteniendo los mejores resultados. Claro que a largo plazo, no de repente, a largo plazo. La publicidad ayuda muchísimo más en, el, eh, en la visualización de marca, eh, en, en que la gente sepa que existes, pero eso no necesariamente convierte, no necesariamente convierte. No digo que no sea importante la publicidad, pero hay que saber hacerlo de forma estratégica. Por tanto, si utilizas esta metodología en el desarrollo, en el crecimiento de tu negocio o de tu producto, pues hazlo de manera orgánica, porque esto es una metodología experimental. ¿ya? Um, Otra ventaja de esta metodología, mayor satisfacción para el cliente, ya que tienes más tiempo y dinero para mejorar tu producto. Otra más. Disminuye el riesgo para el emprendedor, ya que las decisiones son tomadas en base a datos en mano y no en base a suposiciones o apreciaciones. Vas a trabajar con lo que la gente te diga. ¿Ya? Funciona muy bien en, esta, en este sistema. Funciona muy bien eh, utilizar crowdfunding, por ejemplo. Estas páginas como Indiegogo, Kickstarter, eh, etc. Tú puedes hacer propuestas de productos que quieres crear. Haces un prototipo del producto y ahí te das cuenta de si la gente está interesada en adquirirlo o no. Es ahí donde puedes validar. ¿Y qué invertiste? Tiempo montando esa página, tiempo montando el prototipo, tiempo grabando los videos de lo que quieres proponer y poner a correr la campaña en alguna de estas plataformas. Y si hay personas interesadas, te vas a dar cuenta porque se van a unir y van a comprar. Y si no, no. Entonces... Ahí disminuyes ese riesgo de inversión enorme que en este mundo del Internet no es necesario en principio. Por lo menos yo no soy muy partidario de hacerlo así todo a lo grande al principio. Otra ventaja más. Permite contar con un producto mínimo viable que cumple con las necesidades de un cliente en específico. Otro error que cometemos los emprendedores al iniciar y no saber sobre marketing es que queremos crear algo para todo el mundo. Pues déjame decirte que eso no funciona. ¿Tú crees que los iPhones son creados para todo el mundo? ¿Puede usarlo todo el mundo? Sí puede, pero ¿están pensados para todo tipo de público? No. Está pensado para un público que puede pagar ese tipo de producto, que puede tener ese estatus de personas que pueden tener un iPhone. No está hecho para todo el mundo y no está mal que sea así. Simplemente ellos eligieron un target que es el que ayuda a sostener la empresa. Punto. ¿Que puede usarlo todo el mundo? Sí, pero no está hecho para todo el mundo. Así también nuestro producto o servicio no puede ser hecho para todo el mundo aunque todo el mundo pudiera aprovecharlo. Otra ventaja más. Reduce la tasa de fracaso. ¿Mm? Nada más que decir. Y una última ventaja es una gran forma de obtener datos reales, objetivos y fiables que validen tu hipótesis o idea de negocios. ¿ya? Además, el método Lean Startup permite que puedas descubrir comportamientos de tus clientes que no conocías. A mí me encanta preguntar, me encanta hacer encuestas para el Club Kaisen. Cada, cada vez que se me ocurre una nueva idea antes de ejecutarla, pregunto, ¿qué les parece si hacemos esto? Y, dependiendo de lo que me dicen, en la encuesta o en el correo que envío, pues ya, yo ejecuto o no ejecuto. Puede ser que yo estaba enamorado de esa idea, de esa propuesta, eh, pero el balde de agua fría me viene cuando todo el mundo dice no quiero, pero si yo quiero hacer un Club Kaizen para el público que está conmigo, para mi comunidad de personas, para ser sostenible mi vida, mi familia y demás con dinero, yo tengo que hacer o darles a ellos lo que ellos necesitan, porque esto no es para mí, esto es para ellos. Entonces, a veces las cosas que yo quiero implementar no puedo porque a ellos no les gusta y hay otras que sí. Bueno, algunos tips para aplicar el método Lean en tu negocio. Tip número uno, organiza tu negocio antes de aplicar el método. ¿Mm? Tienes que planificar, tienes que organizarte. Eh, ahí para, para eso te puede servir eh, crear un modelo Canvas o llenar un modelo Canvas basado en esta metodología. Te voy a dejar en las notas del episodio un modelo Canvas basado en Lean Startup para que puedas rellenarlo. Número dos, involucra a todos los miembros de tu negocio o proyecto de emprendimiento en esta metodología. Número tres, garantiza el apoyo de tus socios en caso de tenerlos. Porque hay gente que piensa emprender en grande y se va inmediatamente a lo grande. Es lo tradicional. Aquí es al revés. Vámonos pequeños, con un producto mínimo viable. Vamos a ver si se valida o no se valida. Vamos a experimentar, vamos a escuchar la retroalimentación de las personas y vamos a mejorarlo con el tiempo. Aún las empresas grandes de tecnología, eso es lo que hacen. Sacan el último iPhone y el último iPhone viene con defectos. Sí, porque está hecho por seres humanos. El sistema operativo, el último, viene con defectos. Y por eso hay un club de desarrolladores que antes lo prueban en formato beta para mejorar para ayudar a Apple a mejorar. Ese es el público que busca Apple para mejorar su producto. Y lo mejoran. De eso se trata. Y estamos hablando de la empresa más grande del mundo. ¿Ya? Otro, otro tip para aplicar eh, el modelo Lean en tu modelo de negocios. ¿Ya? Pequeños pasos hacen grandes cambios. Opta siempre por lo simple. Número 5. Céntrate en crear, medir y aprender. Recuerda que este método se basa en crear las ideas en productos, medir la reacción y el comportamiento de los clientes y aprender de ello. 6. Actúa con rapidez para testear lo más rápido posible tu propuesta de negocio. 7. Deja a un lado el miedo. Si tu propuesta de negocio resulta no ser tan viable o interesante, seguramente vas a encontrar alguna otra que sí lo sea. 8. Sé creativo. Una de las mayores ventajas de este método es que puedes ir mejorando tu producto hasta hacerlo lo más perfecto posible, entre comillas, o, o, u original. ¿ya? Número 9. Establece metas claras y bien definidas para tu negocio. ¿eh? Serán tu norte al momento de crear o desarrollar nuevas propuestas. Y número 10. Acostúmbrate a aplicar esta metodología en tu día a día y siempre que tengas una nueva idea para tu negocio, para la creación de productos o servicios, incluso para tu vida, ¿no? Por eso está el curso de Lean Thinking que tenemos en el Club Kaizen. Cómo incorporar esta filosofía Lean a tu vida en general. Esto te va a permitir ahorrar tiempo, esfuerzo y, por supuesto, dinero. Bueno, y ese es el tema del día de hoy. Espero que te haya servido, sobre todo. Me encantaría... Tu retroalimentación. Recuerda que si tengo preguntas suficientes sobre los temas que vamos trabajando en este podcast, en vas a la página web negociosdiy.com y llenas el formulario que está ahí en el botón que dice formulario de contacto, pues grabo un episodio extra a la semana para dar respuesta a esas preguntas públicamente. Te animo a hacerlo y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.